0: книгата Битие, глава 37. Както знаете, започваме да изследваме живота на, на Йосиф. Историята е интересна от, от две страни. Първата е, че в Йосиф виждаме най-ясната картина в Стария Завет за това, което нашия Господ и Спасител Исус Христос прави. Баща, който обича синовете си, изпраща този, който е най-превъзходният от всички, в случая Йосиф. Опитват се да го убият, намразват го, унищожават го по техните разбирания, обаче накрая се оказва, че това е най-голямото благословение за техния род и за света по това време. По същия начин с нашия Господ и Спасител Исус Христос, Той е Божия първороден, Той е най-превъзходният от всички, Бог, който обича всички, изпраща Него при нас, братята Му, че една плът сме казва Словото. И в това време ние го намразваме, ние го оплюваме, ние се мъчим да го убием, затова празнуваме разпет и петък. Но въпреки това, в момента, когато ние си мислим, че сме спечелили, тогава се оказва, че това е била най-голямата победа за Господа, спасението на целия свят, чрез Неговия син, наш Господ и Спасител, Исус Христос. Второто нещо, което научаваме от тази история, е, че християнският живот е труден. Да следваш Бог, да вървиш по Неговия път е трудно, но пък е блаженно, защото през цялото време, когато ние си мислим, че сме сами, че сме изоставили, че сме отпаднали, през цялото време е имало едни, така да наречени невидими ръце, които винаги са помагали, това го виждаме много ярко в живота на Йосиф. Това до което стигнахме като заключение последния път, беше, че разбрахме, че Йосиф е добър син и добър пастир. Когато баща му го изпращаше, той отиваше и вършише нещата, за които го пращаше и Йосиф беше пастир, беше на 17 години и се грижеше за овцете на баща си когато неговите братя правиха нещо лошо спрямо стадото, Йосиф отиваше и рапортуваше на, на баща си, не защото е порта, ами защото обича стадото и пастирите, които са били по това време неговите братя, не са се отнасяли добре с него. Второто нещо, което научавахме е, че Йосиф е възлюбен от баща си. И това в стих 3 на 37 глава. а Израил, това е Яков. Обичаше Йосиф повече от всичките си деца, защото беше син на старостта му и му беше направил шарена дрешка. И миналия път говорихме за това, може би не е шарена, ами думите, които са написани в еврейски, могат да се преведат дрежка, която е до китката и до глезена, което означава, че това е човек, който е важен. Хората по това време, които са вършили работа, са били обикновено с къси ръкави и до колената такива са били дрехите, роби или тоги, Та са може да вършат работа. Когато някой дойде с дълги ръкави и с дълги доглезените и до докитките, това е важен човек. Та в самата дрешка бащата показва, че Йосиф е превъзходен спрямо останалите братя. И словото ни казва, че това е една от причините Йосиф да бъде намразен. Вижте стих 4 какво казва. Но братята му, като гледаха, че баща им го обичаше повече от всички тях, го намразиха и не можеха да му говорят спокойно. Били сте някога в ситуация, където не може да си говорите спокойно? Постоянно крякане, викане, постоянно изнервено, ушите спокойни, обаче нещо отвътре бълбука. Е това е живота на Йосиф. 17 годишен, най-малкият от всички към момента. Всички братя са против него. Разбрахме миналият път, че неговия най-голям брат Ровим, който е първородният, който трябва да, да носи славата на, на семейството, на рода, той пък прави един огромен морален проблем, поради който първородството му се отменя. И интересно, че не е на Ровим, не е на Симеон, който е втория, не е на леви, който е третия, не е на Юда, който е четвъртия, ами първородството, превъзходството отива при Йосиф, който е най-малкия. И оттам вече виждаме защо има причина братята да, да мразят Йосиф. Стих 5 продължава, че отгоре на всичко, значи баща му го обича, с начина по който му подарява тая дреха и му я прави, показва, че той е много по-велик от братята си. Отгоре на всичко, стих 5 казва, че Господ дава сънища на Йосиф. А Йосиф видя съни, го разказа на братята си и те го намразиха още повече. Стих 8 продължава и го намразиха още повече заради сънищата му и заради думите му. С две думи, това дете е много мразено. Когато щеме новия завет, ние ще видим, ли, брати и сестри, че Христос, въпреки че е бил харесван от някои, мнозинството не са го харесвали. Дори тия, които в Нацветница са казвали Осанна Елайна спаси, Осанна Елайна спаси, са ли дрехи и какво ли не. Когато Исус е минал на, на Магарето, в петъка на същата седмица всички са крещяли разпни го, разпни го, разпни го. На тълпа не се вярва. Една тълпа, както днеска вика за бялото, утре по същия начин може да вика за червеното. Та до тук виждаме, че Йосиф е намразен поради три причини. Намразен заради любовта, която баща му има към него. Намразен заради факта, че Йосиф получава първородството, нещото е първироден, а като привилегия, която баща му дава. И последното е, че е намразен заради сънищата, които след малко ще обърнем внимание какво, каква е реакцията на, на е. От тук може да заключим, че е нормално тези, които са възлюбени от Бог, света да ги мрази. Това Библията много често го казва. Те, към които Бог показва милост, които Бог благославя, света ги проклина. И някакси християните никога не са можели да се впишат в обществото, в което живеят. Всеки път, когато някой се е опитвал да се впише в обществото, в което живее, той се е провалял. Примери много. Апостол Петър, спомняте ли се? Павел разказва, аз съм на едно място, ям заедно с езичниците, апостол Петър и той еде с езичниците и изведнъж идват юдеите, евреите и Петър знае, че ще има търкане, защото евреите по много време все още не са се причупили да приемат езичниците, между другото това сме ти и аз и все още е имало проблем. И Петър за долу на евреите става от масата, бяга от езичниците, братята му в Господа, и отива с евреите, при което Павел веднага става и отива, и сам той казва, застанах лице в лице с него, и му казах, че лицемерства. Има едно вътрешно желание в нас да бъдем приятели. Да бъдем в компания, да бъдем сред хора, да бъдем в това, но Библията казва, че в цялата си история християнството никога не е било прието. Винаги са били странни християните поради начина се на живот, Моралът, който изповядват, етиката на работата, която, която имат и освен всичко във вярванията си, което имат. Един от последните строеве, с които се сблъсква християнството в днешно време е комунизма. Основната там е, че партията е, е богът. При християнството има друг бог, който е умрял за теб. Не ти да умираш за партията, той е умрял за теб и отново виждаме сблъсък в страни като Китай, Северна Корея и къде къде ли още не? Та, Йосиф е намразен. И много често ти и аз, като Божии хора, биваме намразвани. Ако сме имали някакъв определен начин на живот и поради Божиите милости и благости, Господ ни е срещнал и ние сме казали и осъзнали сме, че всичко това е било един заместител на неща, които никога не са имали смисъл в нашия живот и сме намерили Богът на този свят, който не е възлюбил, който е дал живота си за нас, ние без проблем казваме на някои неща край, аз спирам с това нещо. Малко е по-трудно да го направим, но важно е да вземем решението и оттам нататък един момент в молитва, в който молим Божията сила за това нещо, защото атаките са много, от една страна сатана ти атакува, като ти кара да се чувстваш мизерен, и да си кажеш, ех, че аз много по-добре бях преди Бог отколкото сега. От втората част, приятелите ни, които досега са били, които, с които някакъв проблем не сме имали да живеем този неправеден начин на живот с тях, започват да ни се подиграват и ние искаме да се впишем. Искаме да се впишем, обаче а, не става. И Йосиф е такъв в тази ситуация, възлюбен от баща си. Каквото баща му го накара, Йосиф го прави. Та послушен син. Йосиф беше син, който след малко ще видим. Той много обичаше братята си, въпреки че те го мразиха. И Йосиф беше задължението, което имаше като пастир. Той си го изпълняваше много добре. Миналият път дори казахме, че от това, което четем в текста, Йосиф е добър пастир. В сравнение с братята си, които казва текста, са имали лошо поведение към старото. Само може да гадаем какво е било, ама е било лошо поведение към старото. И когато си толкова притиснат, Бог показва една милост към тебе в Твоя живот, като ти дава известна доза благодат, която да ти укрепи. В случая, това, което дава на Йосиф е сънища. И нека да прочетем тези истории. Стих 5 казва седното. А Йосиф видя сън и го разказа на братята си и те го намразиха още повече. Той им каза, чуйте, моля този сън, който видях, ето ние вързвахме снопи на полето и моя сноп стана и се изправи и вашите снопи се наредиха наоколо и се поклониха на моя сноп. Реакцията е много интересна. Стих 8 А братите му попитаха Ти цар ли ще станеш над нас? Или господар ще ни станеш? И го намразиха още повече заради сънищата му и заради думите му. Много интересно. Кой толкува съня в тая история? Не е в другите истории по нататък ще видим, че Йосиф е тълкователят на сънища, обаче тук самите негови братя. И защо ни се казва в този текст, че го намразиха и после се казва и го намразиха още повече? Защото братята разпознават, че това е от Бог. Татко го обича, има робата на първородство и се оказва, че Божието благоволение е над него. Дава му сънища. Братята започват да се газират, защото първородния не е, второродния, трето, четвъртия не е, а Йосиф е този, който получава всички тези неща. И отгоре на всичко Бог му дава и втори сън, стих 9 казва, а той видя и друг сън и го разказа на братята си. Ето видях още един сън, че слънцето и луната и денадесетте звезди ми се поклониха, но когато разказва това на баща си и на братята си, баща му го смъмра. Какъв е този сън, който си видял? Дали наистина аз и майка ти, между другото майка му вече е починала в тази част на историята и братята ти ще дойдем да ти се поклоним до земята? И братята му му завидяха. Значи виждаме не само го мразят, а ми почват да и завиждат. Защо завиждат? Защото осъзнаят, че това е от Бог. И чуйте Яков, каква е последната реакция. А баща му запомни тези Думи. Кой е баща му? Яков. Спомняте ли си Яков да има някакъв сън относно връзката си с Бога? Една стълба и ние ангели качват се, слизат. Бащата знае, че това нещо, това, което става с неговия син е от Бога. То не е естествено, то е свръх естествено. Братите го разбират, намразват го и след това започват да му завиждат. Баща му започва да се замисля, че нещо може би става тука. Тук. Интересно е, че те са неща, може би са дали, как да кажа, едно чувство на, на превъзходство. 17 годишен тинейджър, възможно е да се е възгордял и оттам също да е било наказанието, омразата на неговите братя срещу него. Обаче обърнете внимание, те са неща, не говориха, че той ще бъде затворен. Не казваха, че ще бъде в затвор 13 години. И много често ние в нашия живот изповядваме Божиите обещания. Бог ще ми помогне, Бог ще ме изцели, Бог ще ми даде сили, Бог това, Бог това. Обаче някакси забравяме, че начина по който Божиите обещания ще се изпълнят не зависи от нас, а зависи от Него. И ще видим в тая история как братята му чрез тяхното поведение се мъчат да, да премахнат тия сънища, изпълнението на тези сънища от живота на Йосиф, обаче Бог, прикарвайки го през иглини уши, прави така, че неговата воля да стане възоснова на тия сънища. Иосиф ще владее над братята си. До, до, до сега това не казват тия два сънища. Братята го мразят, бащата започва да се, а, да се замисля. Та, до тук, защо братята мразят Иосиф? Първото беше, защото животът му свидетелстваше че те са нечисти. Той отиваше, поглеждаше делата, които вършат и казваше, съобщаваше на баща им стих 2 за лошото им поведение. Знаете ли някой друг, който беше намразен от хората, защото изявяваше делата им? Няма да ви оставя да, да се мъчите. Разбира се, че нашия Господ Исус Христос, той казва в Евангелието на Йоана, света мене мрази, защото аз свидетелствам за Него, че делата му са нечестиви. Сам Исус го казва това нещо. Мене ме мразят, защото когато ме погледнат, те осъзнават колко са грешни. Аз съм това свидетелство. Това е все едно ти да си омазан целия в, в тиня и да си мислиш, че всичко ти е наред до момента, в който не се изправиш пред едно огледало и не виждаш какъв си. И много често, което правиме, чупим огледалото. Щото ни харесва това, което виждаме, вместо да си кажем «Ей, абе, аз много съм сол бе, дай да взема да се почистя». Гледай, чак, кори са тръгнали да такова, В косата е влязло, под кожата, под ногтите е тръгнало. Много често, защото не искаме тая болезнена трансформация, понеже той е влязъл вътре в нас, ние чупим огледалото и си казваме, нищо ми няма. Продължавам напред. Когато вземе единия крак да се влачи от тежест, когато вземе злото, наистина ножа опре до кокъла, тогава ще му бера гайлето. Само да ви кажем, или приятели, че докато ножа опре до кокала, нещата обикновено са много късно в живота ни. Трудно е да следваме Христос. Първата причина е, че то е огледалото, в което се гледаме и виждаме, че сме мръсни. Той казва, света ме мрази, защото като погледне мене, той вижда, че делата му са нечисти. Много лесно се следват, изберете си някоя известна личност, някой гуру, някой, който е много добричак такъв, който ти дава съвети, примерно Петър Дънов или, или който да си, да си избереме от, от нашата история или от света, в който живеем. Той винаги ти казва добри неща, всички хора го харесват и той ти казва, първи като мене, и ти ще бъдеш. Добър. Обаче Исус, като дори в твоя живот, Той казва някои неща, които не ти харесват. Едно от тях, примерно Исаия 64, 6, казва Цялата ни правда е като омърсена дреха. Това, което ние сме си мислили, че е правилно, че е праведно, че е истинско, в Божиите очи е като омърсена дреха. Йоан 2 глава в 24 стих казва но Исус не им се доверяваше на хората, които идваха да го следват, защото познаваше всички човеци и знаеше какво е в сърцето на човека. И когато ти се изправиш пред Исус и първите неща, които чуваш, всъщност са, че цялата ти правда е като омърсена дреха и че моето свидетелство относно твоя живот е, че не че си горе-долу човек, ами че всъщност наистина си нечестив, Първото нещо, което идва в нашия живот, е ние лудваме против Бог. Защото Той ни казва неща, които не са ни приятни, не са хубави. Нека си признаем, колко пъти, когато ние сме осъзнали, че сме грешни, и ни е казано, и четейки Библията, разбираме, че сме грешни, сме разперли ръце и сме казали, благодаря ти Господи, че ми го казва, не, то боли, то е неприятно. Щото ние си имаме една човешка гордост, където си мислим, че делата ни са, са добри. Щом не убивам, щом не лъжа, щом не крада. И в момента, в който прочетеш Библията, разбираш, че Бог започва да съди мислите ти и не само мислите, намеренията ти. Защо мислиш това нещо? И разбираме, че Господ иска не само външно да ни измие, ами Господ иска да влезе вътре в нашата душа и да ни прочисти и да ни изчисти. Въпреки, че Йосиф е мразен, той показваше невероятна любов към братята си. Въпреки, че Исус е мразен, нашия Господ е Спасител. Той дойде, стана като нас, смири се, от равенство с Бога стана човек, от човек стана слуга, най-долното в човека, и когато дойде време да, да умира, той умря с най-долната смърт до ден днешен. Това е най-унизителната смърт. Представете ли си? Той, което е създал и желязото, от което са направени пероните, и дървото, от което е изкован кръста, и човека, който е взел чука и го е наковал, Исус се смирява да умре на тая смърт. Унизен, унизен, унизен. Знаете ли защо стоя той? Поради очакващата го радост, казва евреи. Ти и аз, Остояваме в християнската вяра, биваме верни на Бог, в свят, който се е побъркал, апостол Павел казва, опако и извратено поколение, защото нямаме една надежда, която не повяхва. В Божието присъствие, където няма зло, няма грях и ще го виждаме такъв, какъвто е Той. Затова Исус устоя от любов към Тебе и към мене, и радостта му е, че чрез това Негово страдание ти и аз ще бъдем спасени, ако повярваме в Него. 12 стих, нека да прочетеме, А когато братята му бяха отишли да пасат стадото на баща си в Сихем, и тук трябва да обърнем нещо в Сихем, ако сте прочели битие няколко глави по-назад, ще обърнете внимание, че синовете на Яков направиха един голям, един голям, една голяма глупост в, в Сихем. Шефа, сина на, на царя на Сихем, изнасили тяхната сестра. Обаче се влюби в нея и за да не обезщести допълнително, да я остави нали, не девствена, отиде при баща си царя и каза, много ти се моля, направи всичко възможно, искам да се оженя за това момиче. И бащата отива при Яков, започват да говорят и а, синовете на, на Яков му казва, да, ама ние сме евреи за да се сближиме с вас, ние сме обрязани и вие трябва да се обрежите, за да станем един народ. Историята казва, че хората се съгласяват и целият град Сихем се съгласява с войниците и с всичко и всички мъже се обрязват, ама за да се обрежиш, трябва 2-3 дена да се възстановиш. И в момента, когато те са обрязани в Немощ, тогава 12-те сина с техните слуги на Яков отиват и избиват абсолютно всички в Сихем. И после Яков казва, вие удили сте? Вие сте се побъркали. Как аз ще бъда пак след този народ? Вие сте го унищожили. И, и главатария ми, и всички мъже сте, сте поразили. Та сега, братята, ги виждаме, отиват да пасат там, в Сихем. На това място, където преди правиха големите золуми. А Израил каза на Йосиф, като Израил е Яков. Нали, братята ти пасат старото в Сихем? Елада те изпратя при тях, а той е отвърна Етоме. Много интересна е ситуацията. Йосиф трябва да отиде на много далечно разстояние, поне а, няколко дена е пътят до, до Сихем. Трябва да отиде при братята си, които знае, че не му говореха спокойно, братята, които го мразиха, братята, които му завиждаха, братята, които са каза текста три пъти, го мразиха, ненавиждаха, още повече го, го мразиха. Трябва да имаш любов към тия хора, за да можеш да отидеш при тях така незащитен, защото той казва историята си е носил дрешката която им е бодява в очите, че той е получил привилегията на първороден. Трябва много да ги обичаш, за да си готов. Бащата казва, трябва да отидеш при тях, да видим дали всичко е наред. Йосиф не казва, Мататко, те не ме обичат, те... те ме мразят. Не, това е човек, който обича и казва, ето ме. И му каза: иди виж добре ли са братята ти в стадото и стадото и ме донеси известие. И така изпрати го от Хевронската долина и той дойде в Сихем. Стих 15 казва И един човек го намери, като се луташе из полето и човекът го попита, какво търсиш? А Йосиф отговори, търся братята си, кажи ми, моля те, къде пасат стадото? И човекът каза: заминаха от тук, защото ги чух да казват, нека отидем в Дотан или Дотан. И така Иосиф отиде след братята си и ги намери в Дотан. И Йосиф виждаме го как тръгва да търси къде са братята му. По две причини. Първата е, защото обича баща си и е послушен син. И втората причина е, защото обича братята си, въпреки, че го мразиха. Когато нашия Господ и Спасител дойде на тая земя, той обичаше отец, затова го направи. И второто е, защото обичаше всеки един от нас, особено водачите на Израел, които образно казано бяха пастирите на народа по това време. И когато пастироначалникът отиде при тия, които трябваше да пасат стадото, вие си спомняте как той им казва, но вие сте объркали закона. Вие сте обръщите по-голямо внимание на кибиона, на, на копара, на султа, на десятъка в тая част, отколкото на това да бъдеш праведен, да показваш благост, милост, за сте закона. За вас е по-важно златото храма, отколкото самия храм, мястото, където Господ живее. И въпреки това той от любов изобличаваше ги, но целта беше за да могат те да се обърнат. И ние виждаме много фарисеи, има, които са повярвали. Един от тях е Никодим. Той казва, ние знаем, че си от Бога. Значи имало група, които са. по в дяния на апостолите се казва, че много от фарисеите са повярвали в християнството. Та, тук виждаме един невероятен пример, който най-ярко го виждаме в нашия Господ и Спасител Исус Христос. Виждаме го в Йосиф. Йосиф показваше любов към тия, които го мразеха. Спомнете ли си какво каза Петър за нашия спасител? Когато го хулеха, с хула не отвръщаше. Когато го унижаваха, не обиждаше. И, мили приятели, това е страшно трудно нещо. Но е правилното нещо. Исус казва, когато ви хулят, благославяйте. Когато ви обиждат, Молете се за тия хора, защото много интересна е причината. Защото Бог дава добро и на злите, и на добрите. И когато показвате добро към злите, вие показвате, че сте синове на Всевишния. Свидетелството ти, че има промяна в твоя живот, че си вече Божие дете, а не си дете на греха, е когато показваш любов към тия, които не заслужават любов по-човешки. Това ние го знаем като златното правило. Чуйте Исус какво каза Матей 7 глава 12 стих. И така, всяко нещо, което желаете човеците да правят на вас, така и вие правете на тях. Не всяко нещо, каквото те ти правят на тебе, ти прави на тях, а всяко нещо, което ти жадуваш да бъде направено на тебе, да се покаже милост, благост, кротост, прошка, разбиране, без да го правят към тебе, ти си длъжен да го направиш. Защо? Защото така изпълняваш закона и пророците. Така ти си угоден на Бога. Така ти ставаш Божий човек. Та, виждаме тая част в живота на Йосиф, която ти и аз трябва да упражняваме и е много трудна да обичаш тези, които не те обичат. Да показваш любов към тия, които показват омраза и завист към тебе. Стих 18 продължаваме. А те като го видяха отдалече, обърнете внимание каква фраза се използва, докато още не се беше приближил, два пъти не се напомня, се сговориха против него да го убият. Значи, тук не е някакво спонтанно на момент, ей, видях отново, ама е досвей до да го смачка, а ми се казва два пъти, отдалечи като го видяха, преди да дойде още при тях, те започнаха да се сговарят. Значи, тук има а, умишлено престъпление. Не е било нещо, което е било само на, на момента, на емоционална основа, а е нещо а, сговорено, което означава, че гнева и омразата към него е била невероятно голяма. И Йосиф го е знаел. Самият тях казва, те спокойно не можеха да му говорят. Той постоянно е усещал тая омраза и това напрежение спрямо него. И въпреки това, когато татко каза иди, виж ги, добре ли са, стадото добре ли е, той става и отива. Мили братко и сестру, ти и аз сме призвани да показваме любов към тия, които ни мразят. Защо? Защото Бог е показал любов към нас, когато ние сме били противници на Бога. Извинение нямаме. Борба имаме и за тая борба сам Бог идва да ни помага. Той много добре знае, какво е, да обичаш враговете си. Това е неговата същност. Стих 19, какво се изговарят, казаха се един на друг: Ето идва този съновидец. Значи е и азвата коя е че Бог му е говорил и му е говорил неща, които говорят, че Той ще е над нас. Елате сега да го убием и да го хвърлим в един от тези робове и ще кажем, люд звяр го е изял и ще видим какво ще излезе от сънищата му. Очевидно е, че проблема са сънищата. Обранете внимание какво те казват. Ще го хвърлим в робовете и, и ще кажем, люд звяр го е изял. Искам да ви кажем или приятели, че Лютия звярва в историята са братята му, защото животните не убиват от своята собствена порода, от собствения си вид. Те не се избиват. Хората сме единствените, които избиваме от нашия си вид. Хора убиват хора. Разбирате ли? За да има кучи, да убива куче, то трябва да е обучено за, за зло и, и такива неща. Това е много важно да го, да го осъзнаем. В тази история ще видим, че лютия звяр, с който те искат да излъжат баща му, всъщност се оказва, че те са тоя лют звяр. Буквално текста казва, «При своите си дойде, но своите си не го приеха». Къде намираме този стих? В Евангелието на Йоанна, говориш за Исус Христос. Йоанна 1 глава, 9 стих. «Истинската светлина, която осветява всеки човек, изявява мотивите, желанията, страстите и всичките неща, идваше на света. Той беше в света и светът чрез него стана, но светът не го позна. При своите си дойде, но своите му не го приеха. Стих 21. Виждаме, братята вече искат да го убият. Ровим, първородният, който все още първородството му не е отнето, де факто, то става в, 41, в 49 глава, когато се дава благословенията и директно му се казва, Ровим е ти си Първородния, обаче няма да получиш благословенията на Първородството. До този момент Ровим няма статута, но, но е Първороден. Ровим, като чу това стих 21, го избави от ръката им и каза да не го убиваме. Стих 22. Ровим им каза още, не проливайте кръв. Хвърлете го в този ров, който е в пустинята. Но ръка да не вдигнете срещу него. Каза така, за да го избави от ръката им и да го върне на баща им. Значи виждаме, че тук някой се застъпва за Йосиф. Спомняте ли си, когато имаше заговор да унищожат нашия Господ и Спасител, да го убият, имаше хора, които се застъпваха за него. Помните ли Пилат? Всеки път, когато водиха Исус при Пилат, Пилат казваше, вина не намирам. Дори в един от случаите се казва, че пилат като видя, че са толкова настроени срещу Исус, го спука от бой, за да могат, като го видат смачкан, да го съжалят. И скара го и каза ето вашия цар. Те казват, той не е нашия цар, нашия цар е Цезар. На друго място виждаме, че Петър знаеше, че Исус е праведен, но когато дойде моментът и го нагряха, когато беше отдалече, беше седнал сред огъня, където са слугите. И те казват, ти беше с него. Петър казва, не е вярно, не съм бил. Те му казват, ти си, видяхме те, чухме-та, говориш като един от тях. И тогава текста казва, Петър започна да проклина и да псува. Зведом и Петър казва, а, говоря като него ли? Ей, сега чуй да видиш как говоря. И по този начин успя да избегне атаките. Друг, който виждаме за това нещо, Каяфа, Първосвещеника, когато Исус беше доведен при него посред нощ да бъде, да бъде съден, наеха свидетели, които да говорят против Исус, обаче текста ни казва, че те като свидетелстваха пощаха да, видя се, че лъжат, пощаха да се противоречат един на други и Каяфа ги премахна, като видя, че няма смисъл а, от тях. Спомняте ли си Стотника, който ръководише а, Разпъването на Христос. Какво каза накрая? Той човек наистина беше Божий Син. Така както с Йосиф, Ровим каза: Нека да не го убиваме. Той не е толкова лош, колкото си мислям. Така и с нашия Господ и Спасител имал някой, който се опитвал да се застъпва, но са били притиснати от тълпата. Пилат, фарисеите му казаха: Ако го пуснеш, ще кажем на Цезаря, че не си приятел на Цезаря, а ми си приятел на един, който казва, че е Божи син. А по това време Цезаря, императора е казвал, че той е Божи син. Та разбирате ли те кажеш, ще те да натопиме на шефа ти. Пилат кляква, клеква и казва, аз си ръцете, правете каквото искате с него. Петър проклина три пъти. Каяфа желаеше да унищожи Исус. Стотника, виждаме, че и той чак накрая се сети, кое е Христос. Стих 23, Йосиф пътува към тях, те започват вече да да измислят начини, по които да го накажат и когато Йосиф дойде при братята си, вижте първото нещо, което правят. Съблякаха дрехата от Йосиф, шарената дрешка, която носеше. Значи, това, което е бодяло очите на братята, първо е било сънищата, второто е било дрешката. Когато го виждат отдалеч, кой е проблема? Сънищата. Когато идва при тях, кой е проблема? Дрежката. И два пъти тук се повтаря. Съблякоха Йосиф, дрежката му, шарената дрежка, която носеше. Тогава взеха и го хвърлиха в роба. Робът беше празен, нямаше вода. Нещо от рода на кладенеца, ама естествен такъв, в който се е събирала ам, вода. Текстът тук не ни, ни казва, че Йосиф се съпротивлява, но ако отидем в 42 глава на Битие, 21 стих, когато Йосиф вече им се открива кой е шеф на втория след фараона, Чуйте, братите, какво си казват. Наистина сме виновни за нашия брат, че видяхме мъката на душата му, когато ни молише и ние не го послушахме. Затова ни постигна това бедствие. Та когато тук се каят, че му събляха дрежката и го хвърлиха в рова, това е било невероятен ужас за Йосиф. Мъка е била в него. Той е дошъл като брат, който ги обича. Той е дошъл от името на баща, който ги обича абсолютно всичките и те го смачкват. И 25 стих започва да обяснява «После като седнаха да ядат хляб». Представете ли си? Смачкват брат си, хвърлят го в ров, гол и сядат да ядат без никакъв проблем. Повдигнаха очи и видяха, че един керван и смайляни идваше от Галац камилите си, натоварени с аромати, балсами, смирна и отиваха да ги закарат в Египет. Мири приятели, тук частта, която ние ще наричаме, от тук нататъка, което следва е действието на невидимите Божии ръце. Изведнъж, Скоби, от някъде, по случайност, идва Керван. Защото до този момент иска да го убият. И чуйте какво става Керва на 26 стих. Тогава Юда, четвъртият, по родственост, каза на братята си, каква полза, ако убием братци, изведнъж някой започва да променя начина на мислене на тия братия разбирате ли? От пълна омраза, от желание да го убият, от желание да го смачкат, да, да, да го унищожат, изведнъж нещата се променят. Каква полза, ако убием брат си и скрием кръвта му? Елате да го продадем на измайляните, да не слагаме ръка на него, защото е наш брат, наша плът. И братята му го послушаха. Това, мили приятели, е божествена намеса. При такава омраза, при такова желание, при такова наговаряне да го убият и да го унищожат, при желание, те не знаеха, че ровим си мисли, като го хвърлят в рова, след време той да, да свърне, да го извади и да го заведе при баща му. Защото текста ни казва, че Ровим тайно се надяваше след това да освободи брат си и да го върне при баща си. До тук основната мисъл на братята е да убият Йосиф. Изведнъж нещо се променя и това, мили приятели, е Божието провидение. Това е начина по който Бог ръководи цялата история. Когато медянските търговци, стих 28, минаваха, братята извлякоха и извадиха Йосиф отрова и го продадоха на измаляните за 20 сребърника, а те заведоха Йосиф в Египет. И тук е нещо много интересно. Исус за колко сребърника беше продаден? За 30. Йосиф е продаден за 20. Как се казваше той, който продаде Исус? Юда. Как се казва той, който даде предложението да предадат Йосиф? Юда. Да не прави много връзки, защото пък се оказва накрая, че от племето на този Юда идва нашия Господ и Спасител. Колко уникално е, когато видиш Бог в сянка да работи те невидими ръце по какъв начин от най-голямото зло да направи така, че да се появи най-голямото добро. Та, до тук братята са си мислили, ако го продадем като роб, той няма да е господар над нас. И ако го продадем като роб в Египет, там е друга държава, там има императори, там има иерархия, абсурд той да стане цар, абсурд той да направи нещо, че да бъде над нас. 29 стих. А Ровим се върна при рова и разбра, че Йосиф не беше в рова и раздра дрехите си. Върна се при братите си и каза, детето го няма, а аз, аз къде да седяна? Той е първородния до тука. Бащата от него ще търси отговорност. Тогава взеха Йосифовата дрешка, заклаха козела и като натопиха дрешката в кръвта и спратиха шарената дрешка да я занесат на баща им като казаха, намерихме това, познай сега дали е дрешката на сина ти или не. И той я познай и каза, това е дрешката на синът ми, лют звяр го е изял, ама ние знаем кой е лютия звяр. Несъмнено, Йосиф е разкъсан и Яков раздра дрехите си, сложи вретища около кръста си и оплаква сина си дълго време. Тогава всичките му синове и дъщири станаха, за да го утешават, но той не искаше да се отиши, защото казваше, съжаление ще сляза при сина си в гроба и баща му го оплакваше. До всички мислят, че Йосиф е умрял. На разпети петък всички мислиха, че Исус е умрял. Обаче ние знаем какво става с Йосиф и следващия път, че навлезем в тая част на, на историята, ние виждаме какво става и с нашия спасител. Това, което всички се мислиха, че най-голямата загуба, разпети петък, се оказва най-голямото благословение на света. Тогава нашия Господ умря за нашите грехове и изкова нашата прошка. Момента, в който всички мислиха, че Йосиф е мъртъв, е моментът, който доведе, чрез Божието проведение тие невидими ръце Направи така, че Йосиф отиде в Египет. И ни се казва стих 36: Амадиямците продадоха Йосиф в Египет на Петефри, фаронов придворен началник на теохранителите. Е, как пък баш на него? На бодигарда на фарона? На шефа на НСО? Това ни казва текста. Как пък точно там го продадоха. И само ще загадна как започва последващата глава 39, защото там продължава историята на Йосиф. А Йосиф заведоха в Египет и египтянинът Петефри, Фаронов придворен, началник на тилохранителите, го купи от ръката на Исмаиляните, които го доведоха там. И стих 2 е най-важният. И Господ беше с Йосиф, и той благоуспяваше и се намираше в дума на господаря си египтянина. През цялото това време, ние не сме знаели до втори стих, но Господ е бил с Йосиф. Мили братко и сестро, ти и аз сме призвани да бъдем Йосиф в света, в който живеем. Ние сме призвани да обичаме нашия Отец. Ние сме призвани да показваме любов към Божиите хора. Ние сме призвани да показваме любов извън Божиите хора. Ние сме призвани да обичаме тия, които напроклинат, да благославяме, да не кълнеме. Ние сме призвани да се молим за тия, които са против нас, точно като Йосиф. Отговора на такива хора какъв е, много често е такъв, какъвто е на братята. Започват да ти завиждат. Как така ти имаш мир? Гере, какво става в света? Тука напобъркват с ваксини, с сертификати, с такива неща, обаче Той, на който сърцето му е в Христа, а не във ваксините, в това, че налъжат или не налъжат, Той има мир и това е божествен мир, това е мир от Бога. И когато хората видят това нещо, в такъв човек, в такова време, те започват да завиждат. След време започват и да мразят, защото когато те искат да разнищат всяка една конспирация, той човек им казва, няма значение, важното е Бог, Той не е възлюбил, той скупва отрова душата ни, той изцерява болестите ни, той се грижи за нас, венчава ни с милосърдие и благи милости, насища с блага душата ни, обаче те тия приказки не ги харесва, защото за тях е много важно, лъжат ли на или не на лъжат. Винаги на лъжат. Библията казва, Богът на тоя свят е Сатана. Бащ, Сатана е баща на лъжата. Единственото място, където няма да има лъжа на 100%, където сме възлюбени на 100%, където някой е дал живота си за нас и не ни кара ние да умираме за него, а той е умрял за нас и живее, за да можем ние да живеем, е при нашия Господ и Спасител Исус Христос. Друго място няма. И докато ние отстояваме тая истина, ще ни мразят. Няма да ни харесват. Може и от, от нашите деца вика да, да ни нахаресат. Но едно трябва да знаем. Когато ние сме верни на Бог, тия не видими ръце са винаги там. Вечните ръце са Твоя подпора, казва Библията. Бог няма да ни изостави. И да напродадат роби в Египет, Бог няма да ни изостави. Господ беше с Йосиф. Господ ще бъде с тебе и с мене. Всеки един от нас страда с греха. Имаме пристрастявания, имаме ли какви ли не неща. Мъчим се да сме верни на Бог, обаче тия неща, като някакъв невидим враг, постоянно и много добре знаят, кога, как да ударят. В такива моменти с наши сили абсурд да успеем. Имаме нужда от невидими ръце. Имаме нужда някой по случайност да докара един караван си смайляни и медиамци, които да на вземат от мястото на смърт и да нас закарат в място ушки им на робство, но накрая се оказва, че това е място, което върви постепенно към твоето и моето спасение. Миле брати и не стрин, нека да не се отчаиваме. Грехът на отделя от Бог. Това е факт. И ще страдаме. Но когато устояваме на греха, Страдаме с това нещо, Господ винаги е с нас и до нас и ни помага и ни укрепва. Нека Господ да ни благослови в това слово, което е да но сме намерили отеха. Ще страдаме като вярващи. Павел казва, всеки, който иска да живее благочестиво, ще бъде гонен. Ще му се подиграват. Но само той пък ще получи накрая наградата венеца на живота. Това е призива, който има словото към, към нас тази вечер.